0: Montagmorgen und damit willkommen zu einer neuen Episode im Entscheidungsfinisher Podcast, deinem Wochenstart Podcast. Heute bekommst du ganz konkrete Tipps für dein erfolgreiches Marketing und wir klären die Frage, wie auch du ins Radio kommen kannst. Ja, und Corona hat natürlich viel verändert. Auch die Art und Weise des Einkaufens. Online heißt das neue Zauberwort und jeder gibt ordentlich Gas, um zu punkten. Agenturen für Online-Marketing, die sprießen ja momentan aus dem Boden und so manch einer fragt sich, was brauche ich denn eigentlich wirklich für so ein erfolgreiches Marketing? Andreas Sprengert ist heute bei mir zu Gast. Er ist Geschäftsleiter von Antenne Kaiserslautern und für seine Arbeit unter anderem mit dem Relationship Award der Stadt Kaiserslautern ausgezeichnet worden. Seit vielen Jahren scannt und testet Andreas Andreas Medien und gibt kleinen und mittelständischen Unternehmen ganz konkrete Empfehlungen für ihr erfolgreiches Marketing. Er sagt, du kannst die Entwicklung nicht stoppen, aber sehr wohl deinen eigenen Stillstand. Und was das konkret bedeutet und was wir alle daraus konkret lernen können, das erfährst du jetzt. Und ich sage herzlich willkommen im Entscheidungsfinisher Podcast, lieber Andreas Sprengert. Guten Morgen. Ja, und
1: ich grüße dich. Hallo.
0: Hallo Andreas, grüß dich. Du sag mal, du als Vollprofi, klär uns mal ganz kurz auf für den Einstieg. Was ist erfolgreiches Marketing und was ist es nicht?
1: Ja, das ist natürlich eine Einstiegsfrage, die könnte man <lacht> weit ausholend erklären. Und äh, wenn ich da die Glaskugel hätte, dann wäre ich Milliardär, nicht nur Millionär, obwohl ich das auch nicht bin. <lacht> ja, ähm, es ist äh, erfolgreiches Marketing, ist aus meiner Sicht ähm, ein, ein authentisches Marketing. Also es bedeutet, wenn ich eine Dienstleistung anbiete, dann muss ich die von Herzen auch betreiben. Und ich glaube, wenn ich diese Herzensangelegenheit dann zu meiner Pflicht mache, auch beim Kunden, dann spürt der Kunde das und es kommt auch rüber. Dementsprechend ist das die Grundlage für mich. Und so muss ich ähm, das Marketing dann auch in den verschiedensten Kanälen aufbauen.
0: Das lädt natürlich direkt schon zu einer spannenden Anschlussfrage ein. Du hast gerade schon gesagt, es ist auch eine Herzensangelegenheit. Kann man denn überhaupt diese, ich sag mal, diese Herzensenergie online rüberbringen aus deiner Sicht?
1: Ja, natürlich. Also wir haben ja mittlerweile tolle Videoqualität, die wir online präsentieren können. Und ähm, wir können mit Texten arbeiten, äh, interessanten Bildern. Und das ist natürlich eine Geschichte, die kann man auch faken, ja, auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite setzt sich Qualität halt langfristig immer durch. Und ja, also ich glaube, der Konsument ist gar nicht so dumm, ähm, dass er das nicht versteht, ja, dass er, dass er irgendwie das Gespür dafür hat, Mensch, hier habe ich einen Dienstleister, der meint es ehrlich mit mir und der hat auch Lust auf mich und auf meine Probleme und die zu lösen. Oder ähm, es ist nur wieder einer, der mir irgendwie was andrehen will, weil er ein Marketingbuch gelesen hat.
0: Absolut. Und jetzt berätst du ja tatsächlich auch kleine und mittelständische Unternehmen in Marketingfragen. Du hilfst ihnen da gewissermaßen Fuß zu fassen. Was sind denn so, ich sag mal, die drei häufigsten Fehler oder die drei häufigsten Stolperfallen, die du immer wieder in der Praxis siehst und vor denen du deine Kunden dann auch bewahrst?
1: Ja, das ist gerade, was wir auch schon äh, eben angesprochen haben, ist die Tatsache, dass man momentan einfach nicht weiß, in diesem großen Dschungel der Möglichkeiten, was man denn so macht. Und ich sage dann immer, Freunde, ein bisschen Ruhe bewahren. Wir müssen alles erstmal analysieren. Was ist denn für dich der beste Weg? Und äh, die meisten äh, haben so das Gefühl, sie müssen überall dabei sein, scheitern aber dann an der Vielfalt und sind dann überfordert und lassen es dann auch sein. Und plötzlich wird dann irgendeine Agentur gebucht, in, äh, ja, von denen sie ein super Angebot haben äh, und äh, ja, zahlen dann einen Haufen Geld und plötzlich wird das Marketing nicht authentisch. Es kommt nicht vom Herzen, aber das Gewissen ist beruhigt, dass man irgendwas gemacht hat. Und das ist ein großer Fehler meines Erachtens, ja, weil ähm, gerade im Bereich Social Media ähm, sollte man ja, äh, die die Fäden nie aus der Hand geben, weil das ist eine Sache, die muss man selbst machen und deswegen muss man wissen, wie das Ganze funktioniert. Und das ist gar nicht so schwer, das kann man lernen, wenn man die Grundbasics einfach so ein bisschen beherrscht, ähm, kann man unglaublich tollen und ähm, auch authentischen Content produzieren. Ja, zweiter Fehler ist nichts zu tun. Ja, Also das, das, das kommt ja fast an erster Stelle, Also, ähm, weil das Gegenteil von Erfolg ist einfach nichts tun, nicht Misserfolg. Und ähm, ja, der dritte Fehler würde ich würde ich sagen, dass man ähm, sich ja ähm, nicht damit beschäftigt in, in dem Sinne, dass man sagt, ach komm, äh, diese Sache äh, ist für mich irgendwie gebe ähm, ich geb mich aus der Hand und äh, ich mache das irgendwie äh, ja, außerhalb oder so oder lass das irgendjemand tun. Also ähm, ja, das sind so die das sind so die Dinge, die mir immer wieder auffallen eigentlich. Ja, könnte man da zwei Punkte draus machen. Dass ja. Wir
0: ja. ja und du hast es auch gerade schon gesagt, es gibt halt eine ganze Menge Quellen letztendlich oder eine ganze Menge Kanäle. Wir beide haben uns ja witzigerweise auch bei Clubhouse kennengelernt vor ein paar Wochen, ne? also in einen der Räume. Ich habe mich gefragt, du hast es auch gerade schon gesagt, bei dieser Vielzahl von unterschiedlichen Möglichkeiten, wie kann ich denn jetzt ganz konkret entscheiden, ob ein Kanal etwas für mich ist als Klein- und Mittelständler oder ob es das am Ende des Tages auch nicht ist? Muss ich das alles probieren und erstmal jede Menge Geld ausgeben oder gibt es da vielleicht auch Abkürzungen?
1: Grundsätzlich muss ich mir die Frage stellen: Wo befinden sich meine Kunden? Das ist das Erste. Und ja, wenn ich sage: Okay, zum Beispiel meine Kunden bewegen sich auf Facebook, mal äh, so jetzt, äh, um jetzt eine Plattform rauszunehmen, dann muss ich mir überlegen wie wollen denn auf Facebook meine Kunden angesprochen werden? Wie ist denn so das Thema auf Facebook, was die Leute an, quasi anspricht? Ne? Warum gehen die da drauf? Ja, Was lesen sie? Wie schauen sie sich das ganze Thema an? Und das ist die Grundsatzfrage. Ähm, darüber hinaus geht es natürlich darum, wie falle ich auf? Wie kann ich meinen Content ähm, so gestalten, dass meine potenziellen Kunden auch ähm, sagen, Mensch, hier, das ist interessant oder unterhaltsam oder informativ. Das ist so die erste Herangehensweise. Danach muss man schauen, welcher Typ Mensch bin ich, was passt zu mir von der Art, bin ich eher lustig vielleicht oder bin ich eher der sachliche Typ, ähm, bringe ich unglaublich interessanten Content ähm, oder unterhalte ich eher. Ja, das sind so die, die Geschichten, die muss man halt dementsprechend auch im individuellen Gespräch mal klären, ähm, was wir auch immer wieder in unserer Praxis tun.
0: Ich fand das gerade ganz spannend, was du gesagt hast. Im ersten Schritt sich um den Kunden zu kümmern, im zweiten Schritt dann zu schauen, was passt tatsächlich zu mir. Das ist selten, dass ich das höre, weil ich normalerweise immer höre, an erster Stelle muss ich erstmal klären, was für mich stimmig ist und dann kann ich gucken, was ich davon in den Markt gieße. Wenn ich dich gerade richtig verstanden habe, dann ist das vielleicht ja nicht unbedingt der allerschlauste Weg an der Stelle, obwohl Authentizität gleichzeitig so wichtig ist. Schließt sich das nicht gegenseitig aus?
1: Ja, es bringt ja nichts, wenn ich sage, okay, super, Instagram passt super <lacht> zu mir, aber das sind meine Kunden nicht mehr.
0: <lacht> also muss
1: diese Frage immer als erstes geklärt werden und ähm, ja, dementsprechend äh, kann ich äh, gibt's zwei Möglichkeiten mein Business wechseln,
0: kann
1: mhm. andere Produkte anbieten, die auf Instagram vielleicht <lacht> funktionieren oder im Radio funktionieren ja oder im Fernsehen ähm, oder ich passe mich eben äh, dem Kanal an meiner Kunden und versuche dann äh, zu lernen, wie ich sie am besten erreiche und dann kann ich natürlich schauen, wie komme ich da am besten klar. Und da haben wir wieder die Frage der Authentizität.
0: Ja, du hast ja auch gerade gesagt, Mensch, so ein bisschen für Aufmerksamkeit sorgen, wie kann ich es denn machen? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe den Eindruck, auch da ist die Bandbreite ja immens hoch. Die einen sagen, mach farbige Bilder. Dann sagen die anderen, schrei ein bisschen rum. Die dritten sagen, du musst lustige Videos machen. Die vierten sagen XYZ. Was ist denn jetzt aus der Sicht eines Medienprofis, der du ja bist? Was sind denn dann vielleicht so zwei, drei, ich sag mal so Evergreens, Punkte, wo man sagt, hey, wenn du darauf achtest, dann hast du auf jeden Fall schon mal mehr Aufmerksamkeit als viele andere so kleine Geheimnisse, die du uns an dieser Stelle schon mitgeben kannst.
1: Ja, also grundsätzlich ist es ja eine Kombination aus mehreren Dingen, weil der große Erfolg ist ja die Summe vieler, vieler Kleinigkeiten. Und ähm, der Ansatz zu sagen, okay, erstmal die Frage zu stellen, habe ich denn überhaupt schon eine Markenbekanntheit, äh, ist, ist natürlich eine Grundbasis. Ähm, da sind wir natürlich im Radio gefragt, weil wir sind ein Massenmedium und können, diese Marke von diesem ähm, Produkt oder von dieser Dienstleistung natürlich bei den Leuten in die Köpfe hämmern. Das ist mantraartig, ne, wenn sich die Werbespots wiederholen oder dementsprechend auch, ne, man präsentiert das Wetter und den, den, den Verkehr und so weiter. Dann hat man immer wieder diese Marke im Kopf und diese Dienstleistung. Damit verbindet man das. Mhm. Wenn ich jetzt dann äh, eine Ebene weitergehe und baue dann mehr Beziehung zu meinen potenziellen Kunden auf, die dann mal mehr wollen ja, äh, und äh, dann auch mal was Näheres sehen wollen, äh, dann ist es halt immer die Frage, äh, ob ob ich da vielleicht mehr Einblicke gebe innerhalb, sagen wir mal, der Firma. Ob ich dann sage, Mensch, so behind the scenes, so diese Geschichten. Ne? Ähm, ich habe jetzt gerade ein Gespräch gehabt mit einer Autowerkstatt und da haben wir natürlich gesagt, pass auf, ihr könntet ja ähm, auch mal euer Frühstück filmen. Ja? Oder ihr könntet mal ähm, äh, so eine Situation einfach darstellen. Der Kunde hat jetzt gerade ein, ein Auto gebracht. Ähm, du machst eine Anmoderation und sagst, oh, da könnte vielleicht ein Getriebeschaden vorliegen und machst das Ganze ein bisschen spannend und gehst dann rein zu deinem Mechaniker und sagst und Thomas wie sieht's aus was macht denn der Bock <lacht> und dann sagt er oh ja ganz harte Nummer ja hier Getriebe ist völlig kaputt ich zeige euch mal das Getriebe Guck mal so sieht das Thema aus wenn das wenn das äh, ja halt eben nicht mehr funktioniert und äh, das hätte man vermeiden können dann kommt ein Tipp so, und dann hat man auch wieder informativen Content. Also das heißt, die Menschen wollen Menschen sehen, weil das sind soziale Medien und die Menschen möchten ganz einfach auch ähm, so ein bisschen das Gefühl haben, so, äh, äh, ja, ich, ich, ich weiß, wie die ticken da und so weiter. Weil ähm, nur dann, wenn ich äh, mich dazugehörig fühle, dann äh, habe ich es leichter, beim Kunden anzurufen, äh, beziehungsweise bei der Firma anzurufen, zu sagen, Mensch, äh, Hi, äh, ist der Thomas da,
0: <lacht> der mein
1: Auto machen? Ja, also, das ist so, das ist so der Weg. Aber da gibt es unterschiedlichste Möglichkeiten. Hier muss man auch wieder da, äh, da schauen, was zu einem passt. Ne? Ja. ja,
0: du hast es gerade schon angesprochen mit dem Autohaus, beispielsweise hast gerade mal so, so ein bisschen einen Eindruck vermittelt, wie zum Beispiel so ein Video dann aussehen kann. Hilf uns doch mal, wenn jetzt jemand sagt, hey, ich möchte gerne bei YouTube so eine Anzeige für mich einfach produzieren oder ich möchte gerne überhaupt mal starten. Wie ist denn so eine Reise? Folge, so eine Struktur von so einer Anzeige oder von so einem Video, die du empfehlen kannst für den Anfang, damit man sagt, Mensch, da habe ich auf der einen Seite einen professionellen Standard und auf der anderen Seite auch eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass diese Anzeige oder dieser Film auch bis zum Ende geschaut wird. Was sind da aus deiner Sicht so die Profi-Tipps und welche Struktur kann ich dem erstmal zugrunde legen?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also man kann sich immer so ein bisschen an Hollywood-Filmen orientieren. Die haben immer so eine ähnliche... Strukturen ähnlichen Aufbau. Also es ist am Anfang zum Beispiel wichtig, bei YouTube zu sagen, okay, ähm, ich bringe das Highlight, also diesen, diesen emotionalen Faktor im Video gleich mal kurz am Anfang, dass ich so ein bisschen angefixt bin. Oh, was, was passiert denn da jetzt? Ähm, dann kann vielleicht ein kurzes Intro kommen. Und dann muss es aber direkt losgehen ins Thema. Also noch nicht lange drüber rumreden, was jetzt alles passiert, ja, oder ähm, welche Zutaten wir jetzt da noch alles eingekauft haben, für einen Kuchen zu backen oder so, <lacht> sondern direkt starten und dann auch gleich auf den ersten, auf das erste Highlight hinarbeiten, auf den ersten Erfolg. Ne? Zum Beispiel, wenn der, man Kuchen, wenn der Teig fertig ist, mhm. ja. Oh, oh, guck mal, jetzt haben wir, die, haben wir die, die Sachen da alle reingetan. So jetzt, oh, guck mal, oh, riecht der Teig schon mal gut. Das ist ja unglaublich. ne? So, und wir haben nur fünf Minuten gebraucht. So, jetzt geht's weiter. Jetzt kommt das Ding in den Backofen. Ja? Also immer wieder Stück für Stück den, den Zuschauer zum nächsten Highlight führen. Und dann, ja, und dann... Ja, im, im Highlight, das, das Highlight äh, vom Anfang, ja, dieser Moment, wenn der Kuchen angeschnitten wird, ja wenn er richtig verzehrfertig ist, ne, wenn er vielleicht noch ein bisschen dampft oder so, keine Ahnung, das dann, ja, zelebrieren, das dann nach oben
0: bringen. Und de de dementsprechend feiern dann dementsprechend. Und dann feiern, ja. Und
1: dann danach aber gleich wieder raus aus dem Video, weil dann ist es ja vorbei. Ja. Ja. Dann nicht lange labern und so weiter. Ähm, zwischendurch ist es halt wichtig, seine Dienstleistung noch zu... Äh, zu, zu kommunizieren ne? und am Schluss dann auch nochmal, ne? wenn ihr wenn ihr auch wissen wollt, wie der Kuchen hier äh, ja. super wird bei euch, ne? dann macht jetzt das und das, also ein Call-to-Action nochmal einbauen. Das kann ich am Schluss, muss ich am Schluss nochmal einbauen, ich kann es aber schon nach dem ersten Highlight einbauen. So. Das ist so eine Grundstruktur.
0: Und wenn man dir so zuhört, dann könnte man meinen, eigentlich ist es ja ganz einfach. Trotzdem erleben wir momentan, also ich erlebe es zumindest immer noch ganz viele Einzelhändler, kleine mittelständische Unternehmen, die sagen, ah ja, ich weiß auch nicht, was wir machen sollen. Das haben wir ja noch nie so gemacht. Und dann diese Online-Medien, ob das nicht sowieso ein Trend ist. Wenn Corona vorbei ist, ja dann ist es doch sowieso wieder alles anders. Also ich manchmal bin ich so erstaunt, dass auf der einen Seite, ich sage das jetzt mal so deutlich, so viel gemeckert wird über die bösen Online-Händler. Aber auf der anderen Seite irgendwie so das Schlafpulver des Dornröschenschlafes irgendwie weiter über die eigenen Augen, ähm, ja, geschüttet wird. Ist das ein bisschen hart in der Formulierung oder wie erlebst du das in der Praxis?
1: Nee, es ist nicht hart. Es ist absolut richtig, was du sagst. Also, wir haben natürlich die Geschichte mit Amazon. Äh, da wird sehr, sehr viel drüber geschimpft, ja, dass ähm, die, äh, Amazon. Kunden ja nicht mehr in der Innenstadt einkaufen und so weiter. Man muss sich aber mal so in den Kunden reinversetzen. Also man kann ja die Zukunft nicht aufhalten. Das ist so. Man kann natürlich noch darüber diskutieren, ob die Politik da noch ein besseres Besteuerungsmodell für Amazon überhaupt äh, ja, äh, einrichten könnte. <lacht> ja, das ist eine andere Geschichte. Aber letztendlich geht es einfach darum, welches Erlebnis hat der Kunde denn? Ja, ich muss ja Einkaufserlebnisse schaffen. Wenn ich jetzt in eine Stadt gehe, jetzt bei uns hier Kaiserslautern oder ich kann jede Stadt in Deutschland aufzählen, ähm, man hat ja oft diese Ketten. Ne? Also ob das Peak-Glockenburg ist ja oder ähm, New Yorker oder was es auch immer so ist. Ja. So, und Ich habe immer das Gefühl, schon in den letzten Jahren so immer wieder gehabt, dass es da einfach nur darum geht, ähm, ganz schnell den Kunden zum Kauf zu bewegen. Und ähm, das ist ja eigentlich grundsätzlich nichts Verkehrtes. Aber die Frage ist, wie fühlt sich der Kunde dabei? Und was für ein Erlebnis hat der Kunde dabei? Und wenn er Angst hat, dass der Verkäufer einem nur nachrennt, weil er ihm so einen Zettel draufbappen will, ja, dass er am Schluss die Provision bekommt, ähm, dann schreckt das einfach ab. Ja, diese die, mir fehlt da einfach so ein bisschen die Freundlichkeit auch, ja, und und, und dieses dieses mit Herzen brennen für den Job. Und äh, das ist das, was, was letztendlich das Einkaufserlebnis ausmacht. Und wenn ich dann sage, okay, ich kann ähm, als Einzelhändler vielleicht sogar das Kombinieren noch mit der mit der Internetgeschichte, kann einen Online-Service anbieten, da ich zum Beispiel sage, hey, komm, lieber Kunde, wir sind auch online und wir informieren dich ständig über die neue Ware und du kannst die auch angucken und vielleicht auch reservieren. Wir legen dir dann zwei, drei Größen zurück. Du kannst morgen kommen, die anprobieren und wenn eins passt, kannst du sie direkt mitnehmen. Habe ich schon wieder einen Service geschaffen dafür. So ähm, Und das sind einfach so Punkte, die mit denen muss man sich einfach in Zukunft beschäftigen und ähm, ja also das das der Überbegriff heißt ganz einfach Einkaufserlebnisse schaffen und wenn ich in Amazon reingehe ja da hat der Kunde ein Einkaufserlebnis super schnell Rezensionen ohne Ende ja ich kann alles direkt checken ähm, ob das Produkt super ist ne? und ähm, das Ding ist äh, ja ich, mache ich von der Couch aus ne? so mhm. das ist halt das Thema
0: ja, und du hast gerade gesagt, also diese Einkaufserlebnisse zu schaffen, hast auch Amazon gerade mit ins Spiel gebracht. Die sind jetzt, das könnte ich mir vorstellen, ist so das Gegenargument, dass gesagt wird, na, Herr Sprenger, ganz ehrlich, die sind ja schon ganz weit. Also die haben ja einen viel größeren Vorsprung. Also ob ich da jetzt was mache oder nichts mache, das macht doch am Ende gar keinen Unterschied, außer dass es mich dann wieder Tausende von Euros kostet und ich irgendeine Online-Agentur beauftragen muss, die mir dann irgendeinen Online-Shop einrichten, der ja dann auch wieder betreut werden muss. Und wir wissen ja auch gar nicht, ob darüber dann tatsächlich jemand zu uns kommt. Wie gehst du in der Praxis mit solchen Widerständen oder mit solchen Einwänden um, weil dahinter verbirgt sich ja in aller Regel a. Unwissenheit und auch b. Ängste. Ja, was macht man da in der Praxis? Wie kann man die, wie kann man die überschreiben?
1: Ja, die Argumente kommen natürlich. Ich frage dann immer, kennst du Jeff Bezos persönlich? Und dann sagt natürlich jeder, nee. Ja. Dann sagt er so, kennt dein Kunde dich persönlich? Ja, sagst du, so. Da kannst du ansetzen. Das ist der Punkt. Und was wollen wir Menschen? Deswegen gibt es soziale Medien. Ja, wir wollen soziale Kontakte haben, auch wenn es jetzt wegen Corona noch ein bisschen schwierig ist. Aber gerade jetzt merken wir doch, wie sehr uns das ganze Thema fehlt. Ja. Ich möchte doch in die Stadt gehen. Ich möchte doch zu meinem ähm, Klamottenladen gehen und der kommt, äh, der macht mir die Tür auf und er sagt, Ach, Mensch, Andreas, sehr ja, schön, dass du da bist. Was macht die Familie? Was machen die Kinder? Ja, und hast du schon gehört, was da in der Stadt passiert? Was denkst denn du darüber, über die Baustelle und so weiter und und und? Und plötzlich habe ich da ein tolles Gespräch. Das ist doch sensationell. Und das sind doch die Erlebnisse, die wir brauchen. Dann kriegst du noch einen Kaffee angeboten. Ja, Und dann, äh, ja, wenn es Abend ist, ne, kriegst du vielleicht ein Bierchen noch angeboten ne, und so weiter. Das ist, das ist, Weißt du, das sind, das sind alles so Dinge. Damit kann man arbeiten. Und auch im Online-Bereich. So, Wenn mich die Leute auch aus dem Online-Bereich immer mehr kennenlernen ähm, und waren vielleicht noch nicht in meinem Laden, dann ist es ja super, weil dann komme ich in das Geschäft rein und der Händler ist genau so, wie er online sich darstellt. Ja, Und ich habe die Marke ja schon oft im Radio gehört und das, das muss ja irgendwo gut sein. Radio ist auch eine Riesenreferenz zum Beispiel. Also so so erkläre ich das dann halt auch ja. immer. Und ähm, dann hat man natürlich die Situation, ja, ich habe das ja auch bei unseren Kunden schon erlebt, dass die gesagt haben, "Ey, die kommen rein, die wissen alles über mich, aber ich kenne die Person ja gar nicht,
0: ich <lacht> habe ein ganz komisches Gefühl. Ne?
1: <lacht> das sage ich, Gang, hast du alles richtig gemacht, weil genau dahin musst du gehen, dahin musst du gehen. Und das kostet nicht viel Geld, So, das kostet nur Umdenken, das kostet einfach das Thema ähm, Tun ja. und ähm, Kopf über in die Zukunft, sage ich ja immer.
0: Was ich auch tatsächlich bestätigen kann, auch als ich angefangen habe, im, im Online-Bereich ein bisschen Fuß zu fassen und einfach ein paar Videos online zu stellen, es ist wirklich auch ein komisches Gefühl, gebe ich freimütig zu, wenn ich auf einmal Leute anspreche und sage, sie kenne ich doch von YouTube, sie war noch der in der Anzeige, wo du denkst, tatsächlich, und dann guckst du mal rein und das war für mich auch so ein kleiner Magic Moment, als ich zum Beispiel die YouTube-Anzeige das erste Mal gestartet habe und dann gemerkt habe, ach du liebes bisschen, die ist schon 120.000 Mal eingeblendet worden und irgendwie 85.000 Mal geguckt worden, also man muss sich auch erstmal so an diese an diese Dimension gewöhnen, finde ich, die das ja dann auch tatsächlich sehr schnell auslösen kann. Ne? Ja,
1: ja, absolut, absolut. Also ähm, ich merke das ja selbst, also, obwohl meine Tätigkeit ja eher darin ist, ähm, unsere, unsere Kunden groß zu machen. Ja. Ne? Weil wir ja das, das Thema über das Radio haben. Also, ich, ich ziehe momentan meine, meine Plattform gar nicht exorbitant hoch, weil ich ja möchte, dass die Leute in meinem Umfeld, also meine Kunden vor Ort, mich kennen über die Plattform. Und, ähm, und das, so, so soll es auch sein, ich, äh, Thema Algorithmus auch, ja, also wenn ich mir da irgendwelche Leute aus Hamburg einfange und die interessiert es dann nicht mehr, dann kriegen es meine Leute gar nicht angezeigt, ne? mhm. das ist ein anderes Thema, aber das ist der Punkt, ja, und die, die Leute, die mich dann treffen, die wissen dann alles, ne? die sagen, ey, hast du da wieder und du machst ja auch einen Podcast und da habe ich reingehört, ja, und ist ja unglaublich, ich habe so drüber lachen müssen oder nachdenken müssen über die gewissen Themen, die mhm. ihr da angesprochen habt, ähm, dann hast du direkt ein Gespräch und dann denkst du, ist ja unglaublich. ne? So, früher musste ich im Verkauf, ne, weil wir sind ja irgendwo alle Verkäufer, ja. ich mir überlegen, wie komme ich in das Thema rein, gucke ich mir an, ja, was der äh, Kunde hier im Regal stehen hat und geht da <lacht> irgendwie über Verkaufstechniken rein, Fragetechniken rein, da kommt die Tür rein, da weißt du direkt, wer kommt, hier kommt der, den ich öffentlich immer kenne. Ja, ja
0: also <lacht> finde ich. Finde ich auch einen ganz spannenden Punkt, den du da sagst, weil du ja im Prinzip, wenn ich dich richtig verstehe, sagst, dass auch der Einsatz von, also intelligenten, aber und auch weniger, es muss gar nicht so viel sein, aber wenig Zielgruppen, spezifischen und ausgerichteten Punkten im Online-Marketing auch dafür sorgt, dass sich so dieser Anfangswiderstand, den man ansonsten manchmal erlebt, tatsächlich einfach systematisch abbaut, was ja unterm Strich gesagt auch mal kaufmännisch betrachtet, Zeit spart, Kosten spart und wahrscheinlich auch jede Menge Gesundheit und Nerven spart am Ende des Tages. Finde ich einen spannenden Punkt.
1: Ja, ja, richtig, ja.
0: Sag mal, weil du jetzt schon mehrfach das Radio angesprochen hast, ich weiß hier, einige unserer Hörer, die sind natürlich auch so Experten für ein bestimmtes Thema und da taucht auch bei mir immer die Frage auf, ah oh Mensch, ins Radio müsste ich mal reinkommen und wie macht man das eigentlich? Jetzt gibt es dann natürlich auch ganz viele Agenturen und Dienstleister, denen man auch wieder viel Geld bezahlen kann, aber vielleicht gibt es ja auch einen anderen Weg. Was sind denn so aus deiner Sicht so ein, zwei Profi-Tipps, die du als, ja, Geschäftsleiter sagen kannst, wenn da draußen jetzt jemand sitzt, der sagt, ich habe wirklich was zu sagen und ich ich kann das auch. Was sollte ich machen? Sollte ich einfach eine E-Mail schicken? Sollte ich fünfmal am Tag anrufen? Was tue ich am besten, wenn ich sage, ich möchte gerne selber ins Radio kommen?
1: Ja, ich sage immer, wir haben äh, eine tolle Einrichtung, hochmodern. Das ist äh, Klingel an der Tür. <lacht> <lacht> ja, die wenigsten machen das. Die, äh, ich ich verstehe das manchmal auch nicht. Ne? Dann, dann geht man den Weg der E-Mails. Da muss man sich mal vorstellen, da kommen wahrscheinlich unglaublich viele E-Mails rein in so eine Redaktion oder in es ist ja die Frage, was was es denn auch ist, ne? was man gerne machen würde. Will man Moderator werden oder möchte man äh, businessmäßig da ein bisschen ähm, sich bekannter machen oder Musik seine Musik ins Radio bringen? Und dann werden E-Mails geschrieben, ja, das hilft irgendwo. Aber das, das sind ja alles äh, Kanäle, da, die gehen ja massenhaft ein. Mhm. Und da muss ich mich ein bisschen 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 absetzen. ja? Und ähm, warum nicht? Ich, ich klinge beim Radiosender und sage, hi, hier bin ich. So, äh, lass uns mal reden. Wir sind, wir sind hier... Wer ist denn hier der Verantwortliche? Und so weiter. Ich habe gerade so eine Situation äh, gehabt ähm, mit ähm, mit einem, der ist schon ja, jahrelang, schwirrt der so bei uns so um den Sender rum. Ne? Der war auch schon mal im Fernsehen, überall überall greift er so ein bisschen an. Und ähm, ja, hat sich da auch in letzter Zeit richtig was aufgebaut. Und der war immer da und hat gesagt, ey, ich, ich muss ins Radio, ich muss mal Moderator machen, ich muss das machen, das machen, das machen. Immer so, oh, hopp, komm, ey. Ja, jetzt kommt der schon wieder und nervt. ne? So, aber der war so hartnäckig und jetzt machen wir mit ihm einen Bromi talk <lacht> Es ist unglaublich, ja? Es ist unglaublich, aber das ist das Thema. Und das sind wir auch wieder beim, Grund, beim Grundsatz. Äh, letztendlich sind wir alle Verkäufer und er hat sich verkauft, ja? Auch wenn es auch durch Penetranz äh, in erster Linie war. Aber irgendwann hat man ihn halt so kennen und schätzen gelernt, ja? Äh, dass er dann halt auch argumentativ dann Anklang gefunden hat. Und da muss man einfach, da muss man einfach dranbleiben, weil die Leute, man muss ja auch mal so ein Musikredakteur oder so ein, ähm, ja, ein Geschäftsleiter wie mich oder so, muss man mal verstehen. Wir bekommen ja unglaublich viele Sachen auf den Tisch. Und wie soll man das dann alles filtern? Das, mm. das geht gar nicht. Mm. Also, die Leute, die am lautesten schreien, oder ich habe schöne Metapher. Ja, ähm, am besten schmecken, glaube ich, Enteneier, habe ich mal gehört, ne? Aber die ganze Welt isst Hühnereier, weil die am lautesten gackern.
0: Ja. ja. Was ist das Thema? Also das heißt, wenn künftig an allen Radiosendern in der Republik die Türklingel klingelt, dann wissen wir, woran es lag, weil Andreas ja. heute den Tipp gegeben hat. Du hast auch gerade angesprochen, du hast auch einen eigenen Podcast, sagtest du gerade. Ist der schon richtig am Start? Gibt es da schon einen Titel für? Fällt das so in die Kategorie Herausforderungen? Wie ist da so der Stand?
1: Ja, wir sind jetzt, heute Abend nehmen wir die 49. Folge bereits auf. Cool. Wir sind wöchentlich am Start und ähm, also der Podcast heißt Sprenki und Breit, Kaffee mhm. ohne Filter. Mhm. Es war der Gedanke am Anfang, dass wir gesagt haben, okay, ähm, ich möchte in das Thema Podcast reinkommen, weil ich alles ausprobiere, was es so gibt. Ja. Ich möchte einfach Erfahrungen sammeln. So, und bevor ich da jetzt irgendwie mit dem Business-Thema reingehe, das kann ich später immer noch machen, mhm. muss ich mal die Grunderfahrung da einfach haben. Und da habe ich gesagt, Mensch, was mache ich denn noch gerne? Ja, ich, ich, ich bin auch so ein bisschen lustiger Vogel, habe immer Spaß ähm, am, am Humor. Ja, den ganzen Tag machen wir irgendwie auch ein bisschen Quatschen so bei unserem Sender. Und da habe ich gesagt, Mensch, ich brauche jetzt irgendjemanden, mit dem ich einen Podcast machen kann. Und äh, da habe ich einen Alex Breit gefunden. Das ist ein Kumpel von mir, der ist Musiker, Berufsmusiker. Mhm. Und ähm, er hat gesagt, Mensch, habe ich auch Bock drauf, weil ähm, ich bin ja auch dabei, ein Album rauszubringen und so weiter. Da könnten ja die Leute und meine Fans könnten dann auch ein bisschen tiefere Einblicke zu mir bekommen. Da haben wir gesagt, Mensch, dann machen wir einen schönen Podcast, wo es über aktuelle Themen geht und wir beleuchten das über, mit kritischem Auge, mhm. aber aus anderen Perspektiven und das Ganze natürlich gespickt mit ein bisschen äh, Humor, ne? also mit unserem Humor, so wie wir halt sind. Mhm. Und äh, haben wir gesagt, dann starten wir mal und ja, jetzt sind 49 Folgen draus geworden, <lacht> ähm, haben eine... Äh, also herzliche Resonanz bekommen, muss ich wirklich sagen. Also treue, treue Hörer. Auch Kunden von mir sind treue Hörer, obwohl es fast gar nicht um das Thema Marketing geht.
0: Yeah. Und das finde ich tatsächlich auch sehr spannend, was du gerade gesagt hast, dass in dem Moment, wo ich tatsächlich mich entscheide, mich auch zu zeigen und das auf eine authentische Art und Weise mache und das dann eben mit den neuen Medien kombiniere, dass ich sowohl Reichweite als auch tatsächlich eine angenehme Relevanz in den Köpfen meiner, meiner Hörer, meiner Zuschauer, was auch immer der jeweilige Kanal ist, erreiche und darüber tatsächlich auf eine ganz angenehme und authentische und gleichzeitig zielgruppengenaue Art und Weise mich selber oder meine Marke tatsächlich auch aufbauen kann. Also ich finde es sehr schön, wie leicht, fast schon humorvoll du, das hier im Talk präsentierst und eben nicht so schwer, wie man manchmal sagt, so jetzt haben wir erstmal sechs Jahre äh, Meeting, dann brauchen wir drei Ausschusssitzungen, dann brauchen wir fünf Budgetierung sondern zu sagen, ey, schnapp dir doch einfach ein Mikrofon, schnapp dir eine Kamera, nimm mal was auf, die Struktur habe ich dir vorhin gegeben, geh doch mal in die Werkstatt, gib einen Tipp und fang einfach an, ja, das finde ich eine, eine herrliche Abschlussbotschaft, wenn ich das mal so von meiner Seite zumindest versuche zusammenzufassen.
1: Ja, ja, absolut, das ist genau das <lacht> Thema, ne? das ist, wir, wir erreichen ja die Menschen dann auf einer Freundschaftlichen Ebene. So, und ähm, wer, wer hat denn schon gestartet in ein Business oder in eine Kundenbeziehung auf freundschaftlicher Ebene? Das erlebt man ja nur im familiären Umfeld. Äh, ja, jetzt hast du eine Autowerkstatt gemacht oder einen Computerladen oder so. Ja, da kommen die Freunde mal vorbei, weil es so eine soziale Schuld ist, die man da einlöst. Natürlich muss ich bei meinem Bruder vorbeikommen. Du musst auch Kunde werden. Aber sonst geht man ja ganz seriös und professionell daran an die ganze Geschichte. Und hier hat man doch jetzt die Möglichkeit, in Verbindung mit einem Massenmedium die Marke aufzubauen und dann ja auch äh, mit sozialen Medien oder einem Podcast oder Instagram und so weiter, YouTube, ähm, eine Beziehung aufzubauen, noch bevor der Kunde zum ersten Mal da war. Ja. Und dann, wenn er da war, die Beziehung aufzubauen unglaublich zu festigen. Ich finde das so genial und äh, ich bin froh, dass ich äh, jetzt äh, auf der Welt bin. Ja.
0: Und wenn ihr da draußen jetzt den lieben Andreas hättet sehen können, er saß im Sitz in seinem Studio zu Hause und gestikuliert und macht und lacht und ähnliches, um euch tatsächlich zu sagen, Leute, der Marketingcode für kleine und mittelständische Unternehmen, der ist tatsächlich relativ einfach. An vielen Stellen heißt es einfach mal was tun und dementsprechend in die Umsetzung zu kommen. Ich danke dir sehr für deine Zeit heute. Guten Morgen, lieber Andreas, war mir eine große Freude, mal mit jemandem zu sprechen, der das einfach auch relativ leicht nimmt und trotzdem sehr konkrete Tipps rüberhaut, wie es auch umgesetzt werden kann. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
1: Ulf, ich danke dir und äh, ja, äh, ich wünsche dir nur das Beste oder ich sag, wie ich immer sage, ich wünsche dir das Doppelte von dem, was du mir wünschst.
0: <lacht> vielen, vielen Dank. Und an dich habe ich natürlich auch noch eine Bitte. Wenn dir die heutige Episode gefallen hat, dann empfehle sie doch gerne in deinem Netzwerk weiter. Und im Übrigen alle Kontakte zu Andreas Sprenger, die schreibe ich dir natürlich auch in die Shownotes der heutigen Episode. Danke, dass du heute wieder mit dabei warst. Und wenn du möchtest, hören wir uns nächsten Montag ab 7 Uhr wieder. Bis dahin, mach's gut. Ciao, ciao.